0: Diálogos FDC, um podcast da Fundação Dom Cabral. Olá, para você que me escuta agora, seja bem-vindo e bem-vindo a mais um episódio aqui dos Diálogos Fundação Dom Cabral. Eu sou Tomás Castilho, hoje eu tenho o prazer de conversar com o Felipe Braga Ivo, diretor de Novos Negócios da Sanil, embaixador da Singularity University. Como é que você está, Felipe? Tudo bom?
1: Tudo excelente, Tomás. Excelente, cara. Obrigado pela oportunidade de estar aqui e a gente bater esse papo aí tão legal sobre inovação. Vamos lá. É isso
0: mesmo. Nosso tema de hoje aqui para conversar contigo é falar sobre o potencial inovador brasileiro, em geral, assim, né? Sei que é uma conversa que em 20 minutos a gente não vai chegar nem a 5% do que poderia ser isso, mas me chama a atenção até o fato de você ser diretor de novos negócios da Sanil, eu queria que você falasse um pouco o que que faz a Sanil é, e aí, então, seu primeiro momento aqui, a, pode apresentar qual que é o trabalho que vocês fazem.
1: Ah, legal, Tomás. Bom, é, é realmente pouco tempo para a gente contar a história, né? Mas, basicamente, a gente é um case bem específico e muito legal de inovação no Brasil. A gente desenvolveu, ou desenvolve desde 2010, uma tecnologia chamada OPV, a sigla vem do inglês, Organic Photovoltaics, ou um Filme fotovoltaico orgânico. Então é uma espécie de painel solar que é uma película super fina, leve, semi-transparente e que potencializa e habilita novas aplicações para energia solar. A Sunil ela é uma indústria bastante nova, hoje a gente ocupa uma posição de liderança a nível global nesse segmento, a gente tem aproximadamente 80% do market share a nível global. É uma empresa mineira, brasileira, o que nos enche de orgulho, né? É fundada em 2015, é, já temos hoje produtos em 16 países e estão em franco crescimento e é um case super legal. Se você quiser a gente pode entrar em mais detalhes aqui, mas pelo tempo eu vou fechar aqui essa apresentação nessas poucas palavras.
0: não Eu acho, eu acho super interessante, Felipe, porque de fato é uma, é uma empresa brasileira, mineira, mineira tão mineira quanto a Fundação Não Cabral, uma tecnologia que nasceu aqui, enfim, né? Tem, é, o desenvolvimento feito aqui, é, e aí eu sempre me pergunto, porque tem tanta coisa interessante acontecendo no Brasil também, em inovação, em tecnologia, a gente tem mentes brilhantes trabalhando aqui, e muitas vezes a gente acaba não sabendo né, a, a, a fundo das inovações que estão acontecendo. Eu queria saber primeiramente sua opinião sobre isso, né o que que, por que, que de fato nós brasileiros, pessoas assim, gerais que não estão é, é, inseridas nesse universo tão tecnológico onde de fato é natural essas, essas inovações estão acontecendo por uma questão de, de, do trabalho de vocês enfim, mas por que que isso de fato não é disseminado, não está é, aberto assim para tantas outras pessoas conhecerem e saberem que essas inovações estão acontecendo Ô,
1: Tomás, eu até brinco né? eu diria que a gente tem um complexo de vira-lata, né? A gente é, fala-se muito de inovação, mas a gente sempre aplaude favorece muito o que vem de fora e nem acredita tanto no que está sendo criado aqui. E tem muita coisa legal sendo criada nesse ecossistema de inovação brasileiro, mineiro, enfim. É, e é um dos principais desafios que a gente tem, né? Eu, como diretor de novos negócios, muitas vezes me deparo com algumas situações de contar um pouco da história, de falar do produto, falar dos cases que a gente que a gente está fazendo, mas a pessoa só acredita quando vem aqui, conhece a, a, a linha de produção e vê, puxa isso realmente existe e não é conversa do Felipe, né? Então, é, eu, eu diria que é, a gente precisa começar a perceber, começar a falar mais disso é, e, e contextualizar o que está acontecendo em termos de transformação digital, em termos de desenvolvimento de tecnologia no Brasil também. E, obviamente, a gente ainda tem muito caminho para percorrer para chegar no, nos países que estão liderando esses movimentos de inovação e de desenvolvimento de tecnologias de alto valor agregado. Né? Mas já tem muita coisa legal acontecendo, que eu acho que fica aí o convite para quem estiver nos escutando a buscar saber um pouco mais o que está acontecendo na Sanil ou em qualquer outro segmento é, de mercado ou, ou empresas que estão fazendo a diferença a partir do Brasil.
0: É, eu acho que é super curioso mesmo a gente praticar essa, essa reflexão, né, de por que que de fato isso não, não, não está nos jornais e nas revistas de uma maneira que poderia até ter maior destaque, de eu fico pensando que o Brasil não é novo nessa questão de, de pensamento inovador e de tecnologia, a gente pegar desde o Santos Dumont até o Pressal, a gente teve envolvimento brasileiro no pensar tecnológico, no pensar é, de, inova de inovação, né, é, então, o Brasil ele sempre ofereceu ao mundo um, um grande potencial nesse sentido, mas e fica aquela questão da cultura da inovação, né? O que, que você acha que falta para a gente dar um passo adiante e fomentar uma cultura de inovação no Brasil?
1: Eu diria, simplificando, obviamente, que esse é um tema complexo, né? Mas eu diria que são três coisas principais. O primeiro é educação empreendedora, é a gente qualificar os profissionais brasileiros para essa nova realidade de mercado, para essa nova regra, né? É, que não está vindo com a pandemia, ela sempre existiu, está sendo, talvez, acelerada com a pandemia. E, e eu acho que quem é empreendedor ou quem está inserido nesse mundo, ele sempre, e vai captar dinheiro, né? Ele sempre ouviu falar que os fundos de, de Capital city, ou de Venture Capital, ou mesmo Private Equities, eles não investem em ideias ou startups, eles normalmente investem em, em times vencedores, né? Porque a percepção é de que é, mesmo que aquela ideia falhe, ou mesmo que aquela empresa não tenha sucesso, se a gente tiver um time diverso, capaz de se adaptar às adversidades, identificar oportunidades, ele vai conseguir alterar o curso da companhia, que é o que a gente chama de pivotar, né, na linguagem das startups, e a, a alcançar o sucesso por um outro caminho. Então, e, e a, pela, por essa experiência que eu estou tendo, né? É, na Singularity, aqui na Sanil, e essa vivência empreendedora que, que eu tive nos últimos anos, isso é cada vez mais forte. Né? As empresas elas prosperam ou falham sempre pela execução, sempre por conta das pessoas. Então, eu acho que para a gente desenvolver essas habilidades necessárias que o empreendedor precisa ter, que são proatividade, dinamismo, autoconhecimento, obstinação e tantas outras... Para a gente fomentar essa cultura de inovação no Brasil, a gente precisa de fato investir muito mais nas pessoas e na educação empreendedora, que na minha opinião deveria vir da educação mais básica possível. Então, eu acho que a gente precisa inovar no ensino. É a primeira, a primeira característica aí que eu acho que falta para o Brasil subir um degrau aí nessa nessa escala de inovação. O segundo está relacionado a muito a estrutura do país para inovação, né? que vai desde os entraves burocráticos, de facilidade de criar, de fechar uma empresa, é, é, toda a estrutura tributária, leis trabalhistas, né? quando a gente pensa em inovação, a gente pensa em dinamismo. Então, no Brasil, hoje, a gente tem entraves para conseguir licenciamentos, autorizações e tudo mais, e muitas vezes ainda se esbarra na legislação, né? porque é, modelos de negócios inovadores, eles muitas vezes não estão previstos na legislação, e às vezes não conseguem ter sucesso e perdem o timing. Né? A gente viu isso acontecendo aqui no Brasil com o Uber, talvez seja mais emblemático, mas hoje, se a gente olhar para Minas, tem uma outra empresa é, é, que tem uma característica similar ao Uber, inclusive, que é a Buser, é, que teve um investimento aí do, do SoftBank bastante expressivo é, no ano passado, se não me engano, que está tendo um entrave por conta de legislação e por conta da pressão que esses grupos que detêm muito poder têm. Né? É, e, por fim, aqui o, o, o terceiro ponto. Na realidade, eu vou, vou trazer duas componentes aqui para ele. Eu acho que está muito relacionado ao ecossistema de inovação e ao mindset empreendedor. Então, é, no Brasil, a gente tem alguns segmentos que têm um nível de concorrência muito baixo. Então, existe uma inércia para a inovação. O cara não precisa inovar, então ele acaba parando no tempo e virando uma empresa antiga. E aí, de uma hora para outra, ela, aquele segmento deixa de existir da forma como ele é. Se esse tipo de empresa ainda detém muito poder, ela ainda consegue barrar outras in, iniciativas inovadoras. E pensando em ecossistema, pensando em mindset de empreendedor, a gente precisa quebrar alguns paradigmas e visualizar as oportunidades que existem que estão fora da organização. Né? Por que não trabalhar em conjunto e se abrir à colaboração, dessas mentes que estão olhando para o futuro, que estão é, fomentando a inovação, que normalmente são aí rotuladas como startups, né, essas empresas de base tecnológica, por que não se abrir para esses novos espaços e criar novos espaços para que essas empresas é, obtenham sucesso e consigam inovar com maior agilidade? Então, só para recapitular, são, pessoas, número um, pessoas, educação empreendedora, estrutura para inovação no Brasil e o ecossistema que está muito muito também relacionado a, ao mindset para que a gente consiga explorar melhor esse ecossistema de inovação.
0: Muito legal você ter, ter trazido esses três pontos e, e até em, em relação ao terceiro ponto, me fez lembrar de uma antiga entrevista que eu fiz com o Marshall Van Alstyne, que é o autor daquele livro, daquele livro Plataforma, ah, e aí uma, um, um dos momentos que a gente até conversou ali foi sobre um movimento que grandes organizações têm diante de, de pequenas organizações que trazem é, pensamentos inovadores, novas soluções, que é justamente esse movimento de, de, de basicamente engolir as pequenas empresas com é, grandes propostas financeiras, enfim, e de fato você tem ali a absorção da, daquela tecnologia, daquela inovação, enfim. O que, de certa maneira, acaba não sendo a mesma coisa do que você melhorar, você fomentar um ecossistema inovador no seu país. Eu não sei se é a sua impressão também né? de como é que as organizações podem, então, ajudar, a, a, podem se envolver no desenvolvimento de um ecossistema inovador e que abra margem para novas ideias e projetos transformadores.
1: Thomas, legal você ter falado dessa, dessa experiência, dessa entrevista com o Martin, você até me lembrou de um cara que eu admiro muito e, e para mim, eu trabalho muito com planejamento estratégico, né? gosto muito de, de trabalhar modelagem de negócio e olhar a, a perspectiva estratégica da companhia. E tem um cara da, da Singularity, que é um professor da Singularity, que é consultor super experiente é, da Deloitte é, em estratégia, planejamento e por aí vai, que é um cara chamado John Hagel. O John Hagel, ele traz... É um conceito assim muito interessante sobre um prisma de três olhares que as organizações atuais devem ter e, e, e ele é muito adequado tanto para startup quanto para grande organização eu vou compartilhar um pouquinho dessa dessa visão dele que eu acho que vai ajudar a concluir e responder essa sua pergunta de uma forma mais objetiva o John Hagel fala que o primeiro olhar que, que você deve ter é o que ele chama de look ahead, ou seja, olhe para frente. Ou seja, toda empresa, toda startup ou empreendedor deve ter uma visão de futuro, um objetivo muito claro, um olhar de 10, talvez 20 anos à frente, que é o que hoje a gente está falando do propósito. né? Então, é ter um propósito muito definido, é, que, que faz com que tudo faça sentido e você se colocar em movimento em direção a ele. Então, é o que a gente chama do norte. Né? Então, vamos saber exatamente aonde você quer chegar, qual que é o sonho grande, compartilhar essa visão com o seu time e trazer as pessoas que compartilham desse propósito junto com você. Então, a primeira coisa é aquele olhar de longo prazo. O segundo olhar, que é o que ele descreve como look inside, ou olhe para dentro, ele fala, olha, para você atingir aquele objetivo, você tem que ter um time diverso, com competências complementares, você tem que saber quais são suas forças, quais são suas fraquezas e pegar Todo esse desejo de fazer e paixão que esse time tem em resultados. E para isso, você precisa ter metas tangíveis, metas de curto prazo, que sejam para os 6 a 12 meses seguintes, que sejam tangíveis, sejam mensuráveis. Então, é basicamente quais são aquelas três coisas ou cinco coisas que precisam ser feitas, precisam ser concluídas e quais os resultados que você deve alcançar. Então, se eu puder, talvez, fazer aqui uma analogia, é como se você tivesse lá na Índia na base daquela montanha, olhando para o mosteiro lá em cima, lá no alto da montanha e falar, caramba, é lá onde que eu quero chegar no longo prazo, eu quero alcançar a iluminação, encontrar todo aquele objetivo, aquele sonho grande. O segundo olhar, que é o olhar de olhar para dentro, você tem que saber, é pensar no curto prazo, é o degrau a degrau, pedra a pedra, obstáculo a obstáculo que você tem que superar para concretizar essa visão de longo prazo. E o último, Aí sim, para responder a tua pergunta, o terceiro olhar é o que ele chama de look around, ou olha ao seu redor. Porque muitas vezes a inovação ela não acontece de dentro para fora. E a gente tem vários exemplos que a gente pode observar. É, que E mesmo que quando ela acontece de dentro para fora, os próprios processos corporativos, que é um pouco do que você descreveu, não permitem que aquela inovação tenha, tenha sucesso. Então, o que eu tenho observado, é, que são... É, é, algumas oportunidades, algumas iniciativas que têm alcançado um êxito maior, é quando a inovação ocorre às margens da organização ou mesmo fora dela. Então, nesse sentido, o ecossistema ele é super importante e ele engloba a indústria, o setor de serviço universidades, centros de pesquisa, empresas de empresas de bases tecnológicas, startups, né, a comunidade maker e, e por aí vai, que tem um poder enorme de gerar valor para a organização, que deve e tem que ser aproveitado e fomentado. E aí a gente vê uma série é, de, de iniciativas e estratégias distintas, né? Mas e a boa notícia é que a gente está percebendo que as grandes corporações estão acessando essas estratégias e se movimentando em direção a isso. Então, as grandes empresas estão iniciando fundos de corporate venture, estão é, fazendo programas de aceleração startup, estão construindo espaços colaborativos que trazem esses empreendedores para mais próximo. Então, assim, eu acho que não tem receita de bolo de como fomentar, mas, primeiro, é importante de perceber a necessidade disso, que isso deve acontecer, fazer as articulações para que isso aconteça, dar a estrutura necessária e a liberdade necessária para essas iniciativas acontecerem e ainda ter a percepção de que, muitas vezes, o ambiente corporativo, a burocracia, a hierarquia, muitas vezes, ele é tóxico para a inovação e acaba por matar a inovação. Então, tem essa consciência de que, muitas vezes, a inovação deve ocorrer às margens da organização ou mesmo fora dela. E, talvez, um bom caminho para iniciar esse olhar crítico sobre como fazer a inovação, como fomentar o ecossistema de inovação, talvez esses três olhares do, do John Hegel, de olhar para frente, olhar para dentro e olhar ao redor, talvez seja um framework que, que já facilita a pelo menos identificar quais são os melhores caminhos dentro daquele contexto, daquele setor, daquela organização.
0: Muito legal, Felipe. Vamos partindo aqui para o final da nossa conversa, da nossa gravação. É, eu queria pedir aí recomendações suas de filmes, livros, séries, qualquer coisa que você ache interessante para as pessoas conhecerem também, que você tenha visto, lido e se acha legal compartilhar. Não precisa ser relacionado ao tema, mas fica aí o so seu critério escolher qual seria esse conteúdo.
1: Legal. V vamos começar por livros. É, tem um que, para mim, eu é já li umas cinco vezes, é meio livro de cabeceira. É um livro que chama Organizações Exponenciais. Já é um livro, talvez muita gente tenha, tenha lido, é um livro de 2014, do Sarin Ismail, que Ele, basicamente, em 2014, ele fez um estudo sobre aquelas companhias, aquelas normalmente de base tecnológica, que cresceram mais rápido, eles pegou as 100 empresas que cresceram mais rápido no mundo, traçou similaridades entre elas e, e, e colocou um, um framework de como se preparar para esse novo contexto de negócios exponenciais de crescimento acelerado. Então, eu acho que esse é muito legal, é um livro bem ferramental para você analisar criticamente o que a sua empresa existente ou não, né, que está ainda no campo das ideias, é, tem como práticas é, de negócio e o que você não tem que deveria ter para potencializar o crescimento, Esse eu acho que é um bem legal um outro livro que aí já é um livro é, de cunho mais filosófico, vamos dizer, é um livro que chama Abundância, é, do Peter Diamandis que é muito legal, uma visão super otimista sobre o futuro e como que a gente pode usar esse hall de tecnologias disponíveis hoje para criar futuros mais abundantes, então é uma visão bem otimista, bem legal sobre o futuro. E um livro que eu que eu li agora mais recentemente, que eu acho que tem tudo a ver com tempos de pandemia, é um livro chamado Essencialismo, é, de um cara chama Greg, Greg Macau, é, alguma coisa assim, mas Essencialismo, que fala de um método para você identificar o que, que é vital, né, eliminar todo o resto, toda a distração, e conseguir maximizar a contribuição para aquilo que, que realmente importa. né? Então eu acho que é um livro super atual, super importante para navegar nesse mundo. Agora, já, já, já pensando em série, cara, eu saiu agora há pouco no Netflix, deve ter alguns meses, é uma série que chama The Last Dance, eu tô tentando lembrar o nome em português, mas que fala do Jordan, do Michael Jordan, do o Chicago Bulls. Ah, arremesso, se eu não me engano. Arremesso final. Arremesso, arremesso final. final. É, é isso aí. Que, cara, você é... assistiu, né? Assistir. Uma aula de empreendedorismo, uma aula de trabalho em equipe, de obstinação do empreendedor, né? Colocando o Jordan nesse papel que é incrível. E, e para sair um pouco aí da, dessa visão mais de, de negócio, de, de autoconhecimento, por aí vai, eu, eu traria aqui um, um disco, cara, um álbum. Tem uma banda que eu descobri deve ter mais ou menos um ano, chama Black Pumas, que é absolutamente uma obra de arte. Tem um álbum deles, que eu não me recordo o nome, que são dois tigres na capa, que é incrível. Então, tá no Spotify e é realmente uma aula de música, uma aula de arte. Vale a pena, vale a, pena a turma aí conferir.
0: Muito bem, hoje eu conversei aqui com o Felipe Braga Ivo, diretor de Novos Negócios da Senil e embaixador da Singularity University. Obrigado, Felipe, pelo seu tempo, pela conversa, que foi muito legal.
1: Obrigado, Tomás. Até a próxima, né, cara? E tomara que tenha sido aí uma conversa boa para a turma que vai nos escutar.
0: Até a próxima mesmo, porque é assunto, assim, que não falta mais, né? Então, <risos> nós provavelmente vamos falar no próximo ano, aí, em algum outro momento. Um grande abraço a você que está nos ouvindo também e até o próximo episódio.